0: Здравейте, вие сте с Иван Стаменов и подкаста на Отдизвора, в този епизод отново ще ми бъде гост Никола Църцеров от сайта autochton.org. само че този път няма да си говорим за гени, или поне не директно. Интересен беше отзвукът след предишните два епизода и едно мнение бих казал направаме в втрещи, ще прочета само малка част от него. В българската народност има един голям процент, който се е обособил, когато са дошли прабългарите. Доказателства за тях са исторически и археологически. Те изобщо не са били малка група, а маса, която е оставила значими следи в генома на местните хора. Не разполагаме с данни за прародината на българите, защото подобни изследвания не са правени. Но това не ни прече твърдим, че има осново значими следи в генома. Генетичните данни трябва да се разглеждат в контекст с историческите факти, археологическите находки, метеорологичните условия и просто няма да го чета нататък, защото е... А, ще кажем, добре господине, ще съобразим генетическите данни с археологическите находки, историческите факти... Ще пропуснем метеорологичните условия, <сък> <сък> така че всеки един от нас си направи по един топ 10 на любимите ни сведения, може да не са най-силните сведения, но са любимите ни сведения, които показват, че няма никакви разлики между това, което говорят гените от една страна и историята, и културата, и етнографията, и какви ли не други податки за происхода на българския народ. Здравей, Ники, ти готов ли си? Здравей, Иване. Да, готов съм. А, да уточним, че ние двамата с тебе не сме се наговаряли какво ще включи всеки един от нас в своето топ 10. Така е. Възможно е да има доблажи, но няма
1: лошо. Започни ти първи като гост. Добре. А, аз се, се замислих какво е най-важното да се каже от историческите извори за българската история. И съм го сложил на десето място. Това нещо, което всъщност за мен е доста важно, защото ще започна с него. Става дума за първите извори за българите на Балканите и въобще по целия свят. Защото първите извори за българи са на Балканите. Историците са съгласни горе-долу, че в края на 5-ти век вече се говори за българи на Балканите. Единственият въпрос е, някои от сведенията са записани по-късно. Аз ще започна с сведенията, които са записани от съвременници на събитията. Mm-hmm. Първата случка е от около 505 г. година. Тогава българи се бият на страната на Източната Римска империя срещу Готи. Битката става близо до Сирмиум, столицата на Панония, днешна Сремска Митровица в Сърбия. Тогава историците от западната част на империята, които пишат на латински и възхваляват Готите на Теодорих Велики, войниците на Теодорих Велики, Единят от тях е Магнус Феликс Енодии и той пише, че готите са се били срещу българи, а българите са били страшни по целия свят. Друг автор Касиодор Сенатор, също от западната част на империята, той също пише, че победени са били българите и Италия си възвърнала Сирмиум. Енодий пише дословно, Гърция прояви враждебност поради намесата на Федерата Мундо, като привличаше за защитата си своите българи. Значи той нарича тези войници Българи на Гърция. Добре, но за писателите от източната част на империята, тези войници са просто византийци. Илирийската войска. Точно така, става дума за илирийската войска и една и съща битка е описана от различни автори и авторите от източната част на империята, като Комес, Марцелин и Йорданес, те пишат само за византийци. И Йорданес пише за същото сражение и за него българите са армията на Илирия. И това за мен е много важно, защото показва, че ако търсим извори за българите, не трябва да търсим само местата, където изрично е написано българи. Защото в някои случаи едни хора са наречени българи от един автор, а нещо друго от друг автор. В случая византийци, в други случаи може да са траки, може да са мизи, може да са хуни, може да са скити, склавини също. И това най-рано споменава на българите, които за един автор са страшен по целия свят народ, а за друг автор са византийци. Мисля, че е много важно.
0: Съгласен съм с теб. Още повече, че за мен в този период точно българи не е непременно етническо прозвище. Така. Според мен, е възможно да е било давано и на съвсем различни етнически народи, като в смисъла на друговерци, да речем. Да. Които изповядват не точно православната версия на християнството, арианство или нещо такова. Да. Добре, моето десето място ще бъде за две неща, с които Крум може би е най-популярен в съвременната поп-култура. Това е пиенето на вино от черепи, човешки, и другото нещо е изкореняването на лозите. Така, обикновено това нещо се свързва с някакви тюрки и аз при най-голямо желание не можах да открия кои тюрки са пиели вино от черепи на хора. Но за това пък Ератостен и Аполодор Атински, и двамата автори са от 2 век преди Христа, обвиняват Омир, че когато говори за млекояци, галактофаги и пчелари Абии, сред тракийските варварските племена, всъщност си измисля, понеже не може да посочи точното местоположение на тези кротки млекояци и пчелари. За сметка на това обаче те казват, че тези варвари са държали дивашки с другите хора и цитирам правят жертвоприношения с странниците, ядат плътта им и използват черепите им като чаши за вино. Това с черепите и наливането на вино в тях обаче го е имало и при тракийците, не само при галактофагите и млекояците, които обикновено се свързват с китски племена. Например, Флавий в Филустрат от 2-3 век след Христа, не се знае точно кога е написал творбата си Херойкус, говори за манията на древните гърци и траки към гигантите. И често си разказвали истории за огромни черепи и скелети, които са откривани от Асирия, през Тракия, чак нагоре до Карпатите. И той разказва Флави за историята с един тракийски лозара, с когато намират една такава... Находка, огромен череп и успява да, да го напълнят с две критски амфори – вино. Хм. Ето, че и това нещо си е абсолютно местно. Като тук само ще сложа една вметка, че в разказите на Ератостения Полодор откриваме и обяснение, защо по времето на Константин Кирил философ все още се говори за българите като за антропофаги, т.е. човекояци, и това нещо може да си го обясним точно с това, че а, още от древни времена имало представа, че тези народи ядат плата на чужденците, преди да пият вино от черепите им. И само ще вметна за Крум още, че прословутата идея да изкорени лозите, след разговора с Авари, които обяснили как пиянството довело до краха на тяхната империя, всъщност може да се проследи като културно продължение на това, което прави буребиста или буревест. не знам точно как се е наричал, сред гетите или даките, като също ги е посъветвал, той ги е посъветвал, не е наредил, да изкоренят лузниците и да живеят без вино. Да. Това беше моето десето място.
1: Да, много интересно. А, аз ще продължа тогава с а, девето място при мен. Става дума за това, че Комес Марцелин и Йорданес в предишната точка казах за тях, че наричат едни войници византийци, но пък в други случаи те пишат за българи. И Интересното е, че за тях българи са винаги а, хора, които са противници на империята. Комес Марцелин пише за 499 година, че българи опустошавали Тракия и там погинала илирийската военна мощ. През 502 година пък по-обичая си българското племе отново опустошило плечкосвената Тракия, без да му се противопостави никакъв римски войник. Но през 505 г., когато българите са на страната на Византия срещу готите, за ком е смърцелин те са просто византийци. Йорданес пък, описва на дълго и на широко народи миграции, споменава и българи. Споменава ги обаче само като нещо извън империята. За него българите от византийската армия, по на Сабинян или Виталиян, са си просто византийци. Също така, Теофилакт Симуката, който пише в първата половина на 7 век, пише само веднъж за българи, с които византийците а, се бият на юг от Дунава. И тези българи не са дошли от никъде, те вече си живеят там. Става дума за края на 6 век. Споменатите от Симуката българи са съюзници на аварския хаган, и изглежда за това ги споменава, uh-huh. когато пък българите не са на страната на аварския хаган, не се споменават като българи.
0: Това ли беше девето място?
1: Това беше девето място, да.
0: Добре, аз в моето девето място също правя продължение на моята мисъл. Това сведение за човекоятците и хората, които пият вино от човешки черепи, всъщност се потвърждава и от Страбон, един автор от първи век след Христа, той дава и сведението за боребиста и изкореняването на лозите, като говори и за така наречените европейски мизи, които са различни леко от колонията си в Малазия, Малоазийските мизи. И говори за едни много интересни сред тях, които той ги описва като бедни, спели по каруците си, хранили се с мляко и мед, как Зевса много ги обичал и погледът му бил насочен към тях. Той казва, че те се наричали ктисти. Което за мен е гръцки опит за записване на думата чисти. И според мене. Защото и дори смислово, семантично се връзва да бъде точно това. Да. И като допълнителен аргумент ще дам, че векове по-късно, когато вече се говори за българи и се обяснява как гърците си пазарували от българската риба ксистон, правил съм проучвания, не мога да разбера коя е тази риба ксистон, на коя българска риба известна съответства. Имаш ли представа ти, не, нямам. Ами, гърците са били мореплавателен народ, познавали са рибите, всичките им колонии са край морето, както знаем. И според мен не могат тук така да се измислят някаква риба, ксистон. Но е много по-вероятно да ги е помръзвало от време на време да си чистят рибата. И когато са купували готова чистена риба от българите, са наричали ксистон. Чистена риба.
1: Да, възможно.
0: Това е моето девето място.
1: Добре. При мен осмото място. Е, За един автор, името му е Косма Индико Плевст, пише около 550 година и пише следното. Също така и у бактрите, и у хуните, и у персите, и у останалите индийци, и у перс-арменците, и у мидийците, и у еламитите и в цялата персийска земя има безброй църкви и епископи, и много християнски народи, и много мъченици, и мунаси, безмъвници. Също така и в Киликия, Азия, Кападокия, Лазика, Понт и в северните области, между скитите, хирканите, херулите, българите, елатците, илирийците, далматите, готите, испанците, римляните, франките и други народи, чак до Гадира към северната част на океана, има люде, които са повярвали, възвестяват Христовото евангелие и изповядват възкресението на мъртвите. <laughs> За мен това е значимо сведение, защото според изреждането на народите той е географски едно след друго и българите са
0: преди елатците
1: преди, да, преди елатците и елатците и дълматите също така хронологически става дума за 550 година когато ако вземем българските учебници по история, смята се, че българите са били Тангристи. в някаква стара, велика България тангристи и тези българи пък тук вече сред тях имал християни, както и между скитите, хуните и така нататък.
0: Само ще добавя към твоето сведение и трета значимост и тя е, че българите са контрастно отделени
1: от бактрийците. А, да. И това е така. Да.
0: Във връзка с една незнайно за мен е защо популярна теза в България, но както и да е. Да. Сега за моето осмо място ще ти прочета едно текст, че кратичко е. Един старец на прага на смъртта вика си новете си, за да им даде прощален съвет. Той заповядал на слугите си да донесат един сноп пръчки и казал на най-големия си син – щупи го. Синът се напъвал и напъвал, но и със всичките си усилия не успял да щупи снопа. Другите синове също опитали един по един, но никой от тях не успял. Развържете снопа, казал бащата, и всеки от вас да вземе по една пръчка. Когато те направили това, той наредил, а сега чупете. И всяка пръчка била лесно щупена. Виждате какво искам да кажа, казал бащата Съединението прави силата Да Това на какво ти прилича?
1: Прилича ми на истории, които сме слушали като деца за Кобрат и неговите синове но аз за тези истории знам, че нямат историческа почва поне за Кобрат
0: Това, което прочетох беше басня на Езоп А Езоп е тракийски роб от Фригия който е бил роб на гърците
1: да. И става дума за няколко
0: века преди Христа. Живява 6-7 век преди Христа. Да. Историята се приписва на Кубрат или Кроват, или както го записват още с няколко имена, от 6-7 век след Христа. Да. На какво основание <същи> си питав <същи> задачата? Разказват ни басни за историята, не това е?
1: Това е, да. Добре, а, ще продължа с моята седма точка. Угу. Става дума за възстанието на в Виталиан. Той е наречен тракец от Йоан Малала възстанал е в началото на 6 век срещу Византия. Били се византийци срещу византийци, защото Виталиан е бил също византиец. И uh, Йоан Малала пише, че Виталиан освободил Тракия, Скития и Мизия, чак до Одеса и Анхиало и имал със себе си голяма армия от хуни и българи. Едно уточнение. Йоан Малала е автор от 6 век. Uh, Йоан Никиуски, пише, ки през 7 век пише, че Виталиан се оттеглил в провинция България. Значи за един автор от 7 век вече България е съществувала горе-долу, където е Мизия или Тракия. Един друг автор, Йоан Лидийски от 6 век, пише също за Виталян и че става дума за бунт срещу царуващия и че войската в Мизия ще падне в ръцете на Виталян. За него пък армията на Виталян е византийска и той не споменава българи и така нататък. Различните автори не споменават едни имена, споменават други.
0: Ми, аз съм почти сигурен, че имаше едно сведение за същото това възстание на Виталиан, където се казваше изрично, че той е събирал православни българи срещу цари град, срещу Анастасии И всъщност, когато стигат дори до цари градските порти, и те окичват портите със своите религиозни претенции, се казва.
1: Та, всъщност възстанието е било мотивирано също и по религиозни причини. На мен ми е попадала добра статия от български автор, но в момента не си спомням кой автор и коя беше статията, но беше разгледал подробно възстанието на Виталян и той смяташе също, че армията му е включвала българи, той ги нарича федерати, но българи, които са живеели в днешна мизия, примерно.
0: Между другото, в видеоварианта на този подкаст ще може да видите нашите източници, а в описанието в блога, към епизода ще намерите и препратки към конкретната библиография, която използваме. В конкретния случай за моето седмо място си избрах а, едни археологически данни, да речем от а, Даскалов в началото на миналия век, по-късно Рашо Рашев, български археолог, които идентифицират така наречените прабългари със са сармати. Рашо Рашев на едно място казва, че така наречените пра-българи и така наречените сармати са археологически неразличими от други. И е много интересно, че възстановки на дрехи, които са частично запазени от а, находките, предимно в земите на днешна Украина, показват огромно сходство между дрехите на сарматите и това, което виждаме изобразено като облекло на българите в менологията на Васили. Ти, Ники, намираш ли някакво сходство или аз така си въобразявам?
1: Аз също това, което съм виждал, да. И аз бих казал, че има сходство. Същото въжи не само за облеклото на аристокрацията,
0: но също така и за така наречените люспести ризници на войската. Да. Отделно прословутите конски опашки. А, не знам защо се премалчава в България, че това си е типично а, скицко, скито-сарматско произведение. Дори в а, руските музеи могат да се видят такива сарматски опашки, в е бяло-зелено и червено Съм. конски опашки. Между другото, за конски опашки се твърди, че се намират и в места находки, които се приписват на готи. И съответно съвременните художници реставратори, рисуват дори и готските копия са завързани конски опашки. Тоест, и тук нямат никакво основания да им търсят происход по-далече от скития.
1: За остриганите глави, ще кажеш ли нещо по-късно, или може към тази точка да?
0: Ами за остриганите глави мога да кажа, че не е нещо нетипично. За нашите земи също. Да. Има още гръцки рисунки на тракийски момченца, които са с, с това, което по-късно се нарича хунска прическа. Да. Нали, Бръснати глави отзад с кичорчетата им стърчат. М- не знам какво повече да кажа за това. По принцип, бръснатите глави също са означавали, както и до ден днешен, принадлежност да речем към някаква каста. Била тя аристократична, била тя жреческа, била тя църковна дори.
1: Да. Добре мисля, че твоята седма точка се вписва много добре с моята шеста точка. А, аз съм я заглавил колко близо са били склавини, византийци, хуни и скити.
0: А това ще бъде моята шеста точка.
1: <свят> добре. Ще видим дали ще се повторим някъде. А, моите извори са Дион Каси пише а, буквално, че даките живеят от двете страни на Истъра което е Дунава. Тези, които живеят близо до страната на Трибалите са наречени Мизийци, а тези, които живеят от другата страна на Дунава, са част от гетите или а, траките, които живеели в Родопите. Това беше за Дион Каси. Друг извор, който показва близост между скити, склавини, византийци хуни и така нататък е Прокопий. Той описва надълго и на широко една интересна, но в днешно време Малко коментирана случка. Става дума за това, че един Ант е бил пленен от склавини и успешно се е представил за пленен византиец с титлата Магистър Милитум Пертракиас. Антът носел същото име като византиеца Хилвуди. Склавините му повярвали, въпреки че той говорил склавински с тях. Антът говорил и латински и то толкова добре, че заблудил и византийците, които повярвали, че това е византийският Магистър Милитум. Оказва се, че един поробен от Склавини Ант е могъл да се представи за византиец, роден и израсъл на юг от Дунава, преди предполагаемото заселване на славяни. Следващата точка е Приск в двора на Атила. Това е пети век. Приск е римски автор и там той среща грък, но не е сигурен дали човекът е грък или е хун. В крайна сметка се оказало, че това е грък, който е живеел в град Виминациум на Дунава и после е бил пленен от хуните. И доколкото си спомням, решава да остане при тях,
0: защото му се струват по-справедливи нещо
1: такова. Мисля, че да. Той, човекът е бил доволен там при хуните.
0: Да. Ами всъщност Приск и в моето шесто място за скитът хун, който по нищо не се различава антропологически да речем от а, гърците, което е много интересно за разни застъпници на теории за монголски или тюркски хуни. Да. И съм си записал тук едно сведения да потърся, което ще го намеря за видеоварианта и за описанието на клипа в блога. Не мога да се сетя кой е автора, но той говори за гърци, които са дезертьори от византийската войска и се представят за хуни. Тоест имаме тук отново Податка, че гърците и хуните външно не са се различавали, щом гръцките дезертьори могат да се представят за,
1: за хуни, да. противника. Точно така е, да. Добре, може да продължаваш с твоята шеста точка, ако имаш и други неща. Ами това е моята шеста точка. Това е. Добре. Мислях повече да говоря за приск, но понеже ти каза основното. Добре. Значи моята пета е за приликите между склавините и гетите. Теофилакта си муката, пишейки в първата половина на 7 век, опорито нарича склавините гети. Той е съвременник на събитията и описва подробно битките на румеите срещу гетите. И тук е, може би, моментът да напомним, че гетите, исторически, е това е населението живяло на север от Дунава, във днешна Румъния. Друг автор от 6 век, Комес Марцелин, пише как гети нападат Балканите през 517 година. Прокопи също през 6 век пише за тези събития, но казва, че нападенията са извършени от анти. И двамата автори са съвременици на събитието.
0: Прокопи, да речем, дава и имена на селища и крепости на Балканите, които са със славянски
1: имена. Да, това нещо е също интересно, че Прокопи дава имена на селища и крепости със славянски имена, но той не пише славяни да са живеели на Балканите. М-м-м. За него, подобно на българите, за при другите автори, той говори за славяни само като врагове на империята, което за мен е също индикация, че славянски язик се е говорил от хора, които не са били наричани славяни или склавини. И също към тази моя точка исках да добавя, че Прокопий пише, че склавините през 549 година затваряли пленниците си в колиби заедно с техния добитък и след това запалвали колибите без никаква милост. Което смея, е подобно. Тук на... се
0: смея, защото приливаш в моята пета точка следващата, но нищо.
1: А, аз правя паралел с а, написаното от а, Комес Марцелин за гетските жестокости от 517 година, понеже според него гетите изгаряли своите пленници живи, затворени в техните къщи. Това беше от мен за пета точка.
0: Добре, ето сега ще видиш защо се засмях. Тук в петата точка съм си подбрал три кратки исторически извора Пакас и един от тях започва точно с изгаряне на човек от а, така наречените готи, uh-huh. които масово, ние знаем с тебе, са идентифицирани с гетите. Да. Но специално в този източник, синаксар на цариградската църква, можете да го намерите в пети том на гръцките извори за историята, страница 292, там се казва. Един духовник, когато император Валент излязъл на война срещу българите, пристигнал и казал Царю отвори църквите за православните и така ще победиш във войната. Т.е. тук под а, българи се разбират готите и изрично се казва, че те са били православните. Или поне са се смятали за такива. И по-нататък се продължава. Императорът не се е убедил... А след като се разгневил, казал, когато се върна, ще ми дадеш сметка за думите си. А светецът отговорил, ако се върнеш, не е в мен Господ Бог, защото ще започнеш война и ще избягаш пред неприятелите си и жив ще загинеш от огън, което и станало. Затворен в плевник, той, валент, бил изгорен. Да. Което знаем от други източници, че точно това се е случило. Да. И сега. Скилица Кедрин. Гръцки извори за българската история том 6, Страница 199. През същата година хуните, наричани още и славяни, или склавини по-точно, се вдигнали срещу Тракия. Те пленили и избили много люде, а заловили също и стратилата и стратега. Понеже намерили някои места от Анастасиевата стена, срутени от земетресенията, те навлезли чак до Дрипия, нимфите и до село Хитус. Тук имаме директно отъждествяване на хуните и... Сега не знам дали под склавини се разбират непременно славяно или изповядващи определена форма на версповедание, но оставяме го такова каквото е. Да. И латински извори за историята, том 4, страница 268, Мартин Опавийски. И така, когато Теодорих през България и Панония стигнал в Италия и след големите напрежения си почивал с хората си на плодородните пазбища, недалеч от Аквилея, Одоакър го нападнал на това същото място с силите, които имал в цяла Италия, но бил напълно смазан от Теодорих. И сега, за да мине Теодорих през България и Панония, за да отиде в Италия, се пита в задачата къде е била България. По пътя. На Балканите. Да, била е на Балканите, където, както каза и ти, имаме и други източници. Точно така. За провинция България.
1: Да. Добре. Ти си. Продължавам с четвъртото място. А, става дума за това, че през средновековието едно от архаичните имена, често използвани от византийските автори за обозначаване на българите, е Мизи, наред с скити, Мирмидонци и други. Йоан Малала през 6 век пише: цитирам, Ахил замина заедно с тридите, като водел своя собствена войска от 3000 души, наричани тогава Мирмидонци, а сега българи. Mm-hmm. За пръв път, пък името Мизи за българите се появява при Лъв Дякон през втората половина на 10 век. В началото на XI век в похвално слово на Фоти и тесалийски, като мизийски народ са определени поданиците на цар Самуил. А в историята на Михаил Аталят се твърди, че българите са мизи, които по-късно получили своето ново название, и до 14 век византийските автори продължават да наричат Мизи предимно българите. Охридският архиепископ Димитър Хоматян започва краткото житие на климат Охридски с думите «Този велик наш отец и светилник на България бил пород от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи». Понататък той възхвалява методии брата на Кирил, като го назовава «учител на мизийския народ». А през 11 век пък Йоан Цецес пише «С тях бе Ахил, многославният син на Пелей и Тетида, чието известен родител беше Хирон Философа. Той бе предводител на хуните, българите мирмидонци. Те бяха 2 по 1000, а също така и 500. Ефрем, синът на Тризен, марокейците водеше смело, а Пирехмис беше вож на пеонци, на българи сиреч. Той бе поел от към Аксиус сиреч известната Вардар. Хроми и Еном стояха начало на всичките мизи. Понататък Йоан Цецес пише, а пеонци са българите, не вярвай на глупците да смяташ, че пеонците са различни от тях. Те глупците смятат, че Аксиос е различен от Вардара и казват, че се пише с дифтонг. <laughs> и като последно сведението, тук съм сложил, френски свещеник на име Фулко, който преминава или описва преминаването на кръстоносците от първия поход през българските земи през 1096 година, Фулко пише... И тъй, отрядите напуснали панония разнебитани. От тук те поели през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници.
0: Става въпрос за предишните писмени паметници, нали така? Да. Тоест в старите извори българите са наричани траки, най-различни. Да.
1: И за много хора това е било
0: ясно. Ами, Много интересно това, защото наскоро с тебе имахме един спор с друг господин във връзка с генетичните изследвания, където той твърдеше, нали, че... Нямало никакви данни за връзка между българи и траки и там абсолютизираше някакво сведение, където се идентифицираха българи с кити, което ние не го отричаме това нещо да. по никакъв начин. Даже аз мога да допълня това, което ти каза с сведенията на Анна Комнина, където тя продължава да говори, че от двете страни на Балкана живеят траки. По нейно време, а тя трябва да знае, при положение, че произлиза също частично от тези траки. Все пак тя е... да. има и българска кръв в себе си. А, но много интересно е, че когато описва българките, вече не ги нарича тракийки, uh-huh. а говори за скиткините. Как има ли тесни продълговати лица, нали, нещо, което не се очаква от монголовитки, но както и да е.
1: А, ще кажа по въпроса, дали сме траки или скити и така нататък, Аз вече споменах един. Латиноязичен автор от II век, който казва за него с кити и даките, а пак даки са и в родопите. И като говорим за даки, трябва да има предвид, че Херодот пише, че това е най-многобройният народ след индийците. Значи става дума за най-многобройният народ в Европа, които обаче не са единни, не са едно племе, воюват помежду си. И за мен е също много важно, че значи, 5 век преди Христа най-многобройният народ са траките. После стават скитите. Скитите се смятат за ираноязични, а патраките се смятат за кой знае какви езични, може би албаноязични или балтоязични, но не и славяно-язични. Скитите се смятат за ираноязични, сарматите се смятат също за ираноязични и тези народи са били винаги най-многобройните в Източна Европа и през 6 и 7 век от никъде се появяват славяните, които пък стават най-многобройният народ,
0: да.
1: поне като лингвистично най-многобройният народ в Източна Европа. Това исках да кажа аз. И че иранците изчезват.
0: От един момент нататък е абсолютно безумно да се прави разлика между траки и скити, според мен. Защото още от първи век знаем от авторите тогава, че даките тотално започват да използват сарматското въоръжението. Това си е описано конкретно. Да. Съответно знаем и от Овидии, който е живял в днешна Добруджа като изгнаник сред гети и сармати че той е виждал някаква езикова разлика между тях, но културно вече те си били заедно. Той обяснява как ходят по улиците заедно, прегърнати, всеки със своя нож в тъкмен в колана <laughs> и така нататък. Има си такова смесване от един момент. Сега друг е, че ако тръгнем да ровим назад в историята, ние ще проследим много връзки между кимерийци и тракийци, как са женяли аристокрацията. Значи, тези връзки са съществували от памти века.
1: Да, и също е важно пак да припомни, че тракийци, това е някакъв, някакво название, което го ползват чужденците. Самите хора не са се наричали така. Абсолютно да. да.
0: Така, моето четвърто място е за глаголицата, която използват българите в един исторически момент. Харватите я използват в още по-продължителен исторически период, но харватските автори не са съгласни, че тя е дело на Кирил и Методи, а на Свети Ироним, който е живял четвърти век който пък а, се смята, че е осъвременил една писменост, подобна на глаголицата, използвана от а, един доброджанец, Етикус Истрос е останал в историята. За него пише и Храбан Мавър. Така че ето и още един пример за приемственост, защото аз абсолютно също не поддържам теорията, че Кирил и Методи
1: са създали глаголицата. Тук също се получи много интересен момент, защото моята следваща точка също е за светия иеронима. Аз исках да говоря за това, че има запазена карта на Свети Ероним. Той е живял през 4-ти век. На тази карта а, са изобразени региони около Константинопол и в Европа и в а, Близкия изток. Всички имена на градове, провинции, реки са древни. Отговарят на 4-ти век. И там, където е между Тракия и Сирмиум или Панония, е написано «Мизия, тук и България». И българските историци като цяло са игнорирали тази карта, не са я коментирали. За нея е писал Ганчо Ценов. Единственият аргумент, че това не е, не е написано от иероним, е, че там се споменава България. Всичко останало изглежда като написано през 4 век. И според мен трябва да се обърне внимание на тази карта и да се коментира повече.
0: Да, много интересно. Той Светия Реним пише много интересни неща и за готите, които за него също са си Гети, Златокосата, Гетска войска с него и нейните палаткови църкви и така нататък, но това са дълги, дълги други теми. Искам да говоря сега малко по въпроса за културата. Ние си имаме Сирма Войвода, Рада Войвода, Баба Тонка, Райна княгиня. И, може да се запитаме откъде е тази склонност на жените да играят такава важна роля в, дори във войните. И има интересни гръцки сведения, където се говори, че когато гръците победат в някакво сражение хуните или мизите и започват да мародерстват труповете да им взимат там каквото има като ценности. Често се изненадвали да открият жени сред труповете. Тоест, част от войската е била от дами съставена. А ние знаем, че народите, от които според мен произлизат българите, независимо дали са тук по автохтонна балканска линия или периферно автохтона от а, а, Скития над Черно море, те от памти века са имали свои жени за царици. И най-известната от тях може би е царицата Томирис, която основава и град Томит, днешна Кюстенджа в Добруджа. Някои я наричат и Масагетка, други и Сарматка. При непредобедено четене на историята се казва, че именно сарматите и масегетите съставляват основната част от бъдещия хунски съюз, така наречените хуни. Не се изненадваме, че да речем по времето на император Юстиниан, той си общува с една хунска царица, воя или боя, зависи с как я транслитерираме. Докато в Европа по това време не е имало, особено в Западна Европа, не е имало такава практика жени да застават начало на народ. Да, това е
1: много интересно.
0: Надявам се да не звучи шовиниски, защото аз не отричам, че други народи също имат велики дами за героини, като Жана Дарк да речем. Но при тях ми се струва, че е по-скоро като изключение, докато при българите и народите близки до българите тук в Източна Европа не е било точно така. Тук жените си, винаги са имали повече права и по, по-събили свободни, което го отбелязват дори древните гръцки автори, дали с възмущение, как едва ли не, те не си държат жените у дома, дори да. толкова разкрепостени, че тракийските момъци и тракийските моми влизали голи да се къпат във вировете. Нали? Това за тях е било супер скандално. Това беше моето трето място, така един реверанс към дамите. Добре. Само да добавя, преди да преминеш към твоето следващо място, че Прословутите Амазонки всъщност са скиткини. Да. Също така, жени-войни. Това също е известна податка. Те по-късно са идентифицирани с готските жени, което също е много интересно, понеже готите, ако са дошли трети век от Скандинавия, първи век след Христа, ако са дошли, как така се свързват с. Много дълбоко античните амазонки.
1: Аз имам чувството, че когато автори са търсили някакъв происход на народи, любима тяхна теза е да кажат, да, техните предци са живели на север от Черно море, където са били амазонките и кимерийци, скити, готи, кутригури, отигури, всичко е било там. Да. В някои случаи обаче става дума за легенди.
0: Определно става дума за легенди. Аз не мога да допусна, че един сериозен човек-историк, например, ще приеме сериозно често преписваната история за хунския младеж, който преследвал някаква сърна, пък пребор... пребродил Керченския проток. Да, точно така. В някакъв, в някакъв момент, в който бил плитък, хм. това е абсолютно несериозно. Значи, те говорят, че тези там хуни са старите сармати или скити, по-скоро царски скити ги свързват тях. Те са живели винаги около Азовско море, винаги са могли да коза обиколят, нали? <сък> <сък> още по-учки наричани номадски народ. Несериозно ми, абсолютно ми е несериозно.
1: Да. Добре, аз исках да говоря като втора точка за нещо, което е моя идея и не съм го записал до сега, но а, ми е хрумало преди много години и все още ми изглежда като правилна идея. Става дума за това, че етнонимът на българите изглежда, произлиза от славянски език. <сък> В думата българи Имаме така нареченото с Л, което се е запазило до днес в чешкия и словашкия език. В старобългарския език името на народа ни е било Блъгари. Подобно Л има, например, в думата Дълг. Старославянски или старобългарски Дълг, сърбо хърватски Дуг, словенския Дълг, чешкия Длуг и словашкия дълг пълски дуг. <laughs> и аз след като ми хрумна, че това Л в българи или Л звучи доста славянско, реших да проверя всички думи, съдържащи такова Л и се оказа, че всички те се смятат за славянски по происход. Аз взех речник на Фасмер, който дава етимологии на славянските думи mm-hmm. и абсолютно всички се смятат за славянски по происход. Единственото евентуално изключение е думата колбас, Основната предполагаема етимология е, че също е от славянски и произлиза от дума сродна на кълбо, но има и мнение, че е заемка в славянските езици от тюркски. Само, че такава дума колбас не съществува в нито един тюркски език, а съществува в всички славянски езици плюс унгарския, което за мен е доста силен аргумент, че името българи не е от тюркски происход, какъвто все още официално се води, че името българи е от тюркски происход. И в България знаем, че има альтернативни етимологии от а, ирански езици и не знам вече в Бактрия какви други може да са били. <laughs> Та това беше накратко моята
0: втора точка. Тюрското обяснение мисля, че е на Младенов, ако не се лъжа, за Буланмак.
1: Точно така. Дума сродна с Буламач. Буламач,
0: да. Буланмак. Нали, как точно от Булан става Българ, не ми е много ясно.
1: Но аз гледах, например, YouTube видео направено от португалец, който описва етимологията на всички дър... имената на държавите в Европа. И за България си беше от турски, даже мисля, че не казват тюркски, ами турски, да се смесваш или да създаваш проблеми. Буламач е пак нещо от този сърт. Да. Тоест това си се приема за, за официалната етимология на нашата имена. Да, да, да. Англия
0: имаше наскоро нещо подобно. Там, където е България, обаче обясняваха, че означава земя на многото... Народи. <сък> Демек пак някакви смесени народи була на мачи mm-hmm, да. така. На второ място съм си избрал етнографска податка. А, само ще изброя кои неща са ни наследство от ракийския фолклор, като ще дам и източници етнографски, защо са точно такива. И те включват. Гергьовден, обредно къпане, самовили и ваханки, вярата в стопана, ранополия, мартениците, сурвачките, кукерите, нестинарите. Имам една специална статия за тракийското минало в народната ни музика, която също ще сложа като линк, който иска да я прочете. Интереса, който имат много такива световни музиканти към българската музика и нейното специфично звучение заради неравноделните тактове, заради някои септими, заради е- етерното звучение, ефирното звучене. Може да си го обясним с едни думи на страбон. И всяка музика се смята за тракийска и малоазийска. Така,
1: това е много интересно. Добре, е, стигаме до. Твоето първо място. Да, за първо място избрах е, извора, наречен Чудесата на свети Димитър Солунски. Той е коментиран от някои български историци, но пропускат е, най-важните места от него. Затова смятам, че е важно да се припомнят. Основното там е, че българите преминали Дунава, за да се завърнат в башните си земи. И ще цитирам Извора, който е от 7 век, писан от съвременник на събитията, от а, човек, който предполагаме живял в Солун, значи не само хронологически, но и географски е съвсем близо до събитията. И той пише, разказахме за това, че а, славяните и варварите опустошиха почти целия Иририк, именно провинците му, двете Панони, също и двете Даки, Дардания, Мизия, Превалитана, Родопа и всички други провинции, а още и Тракия и земите при дългата стена край Константинопол, както и останалите градове и селища. Те завлякоха цялото това население в отвъдната земя към Панония, до река Дунав. Главен град на тази провинция някога беше така нареченият Сирмиум. И тъй там, както се каза споменатият Хаган, настани целия пленен народ, вече като подвластен немо. Именно от тогава те се смесиха с българи, авари и с останалите племена. Родиха им се деца от това смешение и станаха огромен и много голям народ. Всяко дете наследи от баща си в качества и влечението на народа към румейските предели. По нататък пише, и тъй Кубер премина победоносно казаната река Дунав с целия споменат народ, който беше с него. Дойде в нашите земи и завладя Керамисийското поле. Те, като се настаниха там, поискаха да се върнат в родните си градове, главно защото бяха запазили православната си вяра. Едни в нашия, пазен от мъченика град Солун, Други пък в прещастливия град и царица на градовете, има преди цари град, а трети в останалите градове на Тракия. И това е нещо, което българските историци не обичат въобще да коментират.
0: Да, че всъщност са завръщащо се местно население при това православно. Да. Те обичат да говорят как Керамисийското поле било тотално обезлюдено при
1: нашествието. Почти целите Балкани били обезлюдени, да.
0: И спомням си, Божидар Димитров конкретно цитираше този извор само до това, че отвличат народа и изчезване. Нали? Да. От тамата вече не се връща. Не връщат се българи. Да. Моето първо място е свързано с специалните ми интереси, които не се ограничават само до светската наука. Но ще започна с светската наука и двама румънски автори, Николае Денсушано и Кристиан Радо Стайко. Двамата не работят заедно, имат две отделни творби в които ми направи впечатление, че те са забелязали как различни автори, като Лукиан, Херодот и много други, които са цитирани в трудовете им, посочват интереса на балканското население, на различни балкански народи, така се смятат, като даки, гети и лири, още от прадревните древните пелазги, които се смятат за народоначалници на македонците, траките и лирите, че са деца на Кронос. И също така, има и археологически данни, като, например, специалност Тайко, посочва, че Сармигетуза е така построена, че нумерологично и архитектурно проследява движенията на планетата Сатурн, а Кронос е гръцкото име на латинския бог Сатурн. Самият а, дакийски или гетски бог Залмоксис той не е бог, той е бил човек, също се смята за служител на Сатурн или на Кронос. Различни древногръцки автори са смятали, че и латински автори смятат Сатурн като Деус Индигена, т.е. местен бог, бог на народите, тук на Балканите. Или за Базилеос Теос, т.е. за царстваш бог на тези народи. И сега, защо го казвам всичко това нещо? Не казвам, че те са служили конкретно на Кронос или на някакъв друг латински бог, а на определено същество и това име, да речем в антропософията, на която, на която аз симпатизирам, се нарича Архангел Орифил. Той е съответства на древната представа за Кронос или за Сатурн. А пък, учителя Бенсадоно директно казва, че българите са под водачеството на Сатурн като в някакъв момент обаче са били предимно под водачеството на Марс. И наистина ние, ако проследим и други исторически данни, ще открием, че често се казва как тракийците са войнолюбиви и заради това са свързвани с Марс, който е архетипен образ на бога на войната. Но явно, първоначално са били под влиянието на Орифил или Сатурн, след което в някакъв момент стават под влиянието на Марс, или това, което се нарича Архангел Самаил. И сега отново, от векове насам, отново българите. Конкретно сме под влиянието на Сатурн. Тази връзка я исках да посоча. Като моя любима на първо място. Добре, беше интересно. Като само мога да вметна, че най-вероятно марсианското влияние се появява при смесването с индоевропейските племена, за които ние говорихме в подкастовете за гените. Понеже, нали се смята, че тези, които донасят индоевропейски език, са всъщност воинствените племена, които се
1: смесват с събирачите и
0: земеделците.
1: Да, даже в някои части на Европа почти изцяло цяло избиват предишното население. Например, в а, Великобритания днешна и в Скандинавия, мисля. Но това не се случва тука. Тука не, тук се запазва предимно но по-старото население. И замеделското, според мен.
0: Да. Само като бонус ще го кажа, понеже са на дума за земеделци, как различните народи са били изобразени в град по времето на Юстинян II. А, Да, това е много интересно. Много интересно как е изобразен българина. <laughs>
1: Типичното за българина е как Оре-Вол. Точно така. Как Оре с Вол. <laughs> по времето, по което се смята, че са били още номади с шатри. Да.
0: И ние тук изобщо не сме изчерпателни с тези 20-30 неща, които изброихме. Даже мисля, че и за това нещо може да направим продължение, ако има интерес. Да, спокойно можем още толкова. Ако има интерес от публиката и някакви поясняващи въпроси, може да направим един епизод с отговори. Да, също много добра идея. И така. Това беше за този епизод. Мисля да приключим, ако нямаш какво да добавиш ники. Мисля, че бяхме много изчерпателни.
1: Благодаря ти за поканата отново.
0: И аз благодаря, че се отзова. Ами това беше от нас, Иван Стаменов и Никола Църцаров, до следващия път. До скоро!